0: Você enfia o dedo até o final do pão, retira o miolo. Ai, que susto. Aproveita o seu dedo pra dar uma largadinha ali no pão. Oh, yeah. Já faz aquele buraquinho, deixa bem cilíndrico. Aí você pega uma boa colherada de carilô que você soca no pão.
1: Ai, que delícia. Você
2: mete no pão, bem gostoso.
0: Debates Inúteis O programa que não vai mudar a sua vida.
2: Hora de começar mais uma reunião de sócios do Debates Inúteis Club. O encontro quinzenal que a gente tem com os ouvintes que apoiam o nosso podcast ao som dos latidos da cachorra ziziposse. Pelo segundo ano consecutivo, nós não vamos ter festa junina, Tá? Por causa do coronavírus, sim, a gente sabe, mas principalmente devido à incompetência do genocida Jair Bolsonaro, que além de não fazer nada pela população, faz tudo o que pode para atrapalhar a vida da gente. Porém, desculpa, debater, o tema de hoje não é fascismo, o tema de hoje não é esgoto que toma forma de gente e vira político, tá? A gente vai falar de coisas alegres que envolvem as cidades do país em torno de comida, de bebida deliciosa, atrações divertidas, danças inesquecíveis... Ou seja, a gente vai falar de festa junina, porém, fora Bolsonaro sempre. para quem ainda não memorizou nossas vozes, eu sou Melina Harden.
0: Eu sou Tiago Pascoaloto.
2: <risos> e
1: eu sou o Pepe e Neném. <risos> não, eu sou o Álvaro Leme.
2: <risos> e eu sou a cachorra Zizi Posse. <risos> <risos> não,
0: você nem precisa imitar, ó, que ela tá aqui já.
2: Bom, eu queria saber de vocês, primeiro de tudo, qual a lembrança mais antiga que vocês têm quando se trata de festa junina?
0: Barraca da pescaria, oh, eu amo. De, quando eu, de quando eu tava no pré, aquela sensação da areia, sabe? De você, tipo, tum, tirar o um peixinho de madeira, que depois virou de plástico, mas inicialmente era de madeira, assim, desenhado com um numerinho. E aí, era muito tup, mais legal que de madeira. Você tirava da areia... Era, era festa especificamente era uma festa junina do pré, quando eu estava no pré, que eu chamava numa escola, eu estudava numa escola chamada Educandário Fernando Mauro, era tudo <risos> Educandário. É e eu lembro que nessa festa junina, eu usei metade do braço, assim, meu bracinho, que era bem pequenininho, de pulseira colorida, daquelas de plástico sei, duro, sei. sabe, que vendia no não, de plástico duro. Uns, era umas, uns é uma bola, uma assim. né? Ah, uhum. sei. É, assim, a metade do braço de pulseira colorida, bem maquiada, com o batom tudo borrado. E é, esse dia eu fiquei presa na prisão, porque nessa época tinha prisão na festa junina também, vocês lembram?
2: Nossa, verdade, eu tinha
1: esquecido. Na minha chamava de cadeia.
0: É. Não lembro se era prisão ou cadeia.
1: É, mas cada estado deve ter um nome diferente.
0: É, e especificamente nessa festa de que eu me lembro muito dela, eu fiquei um tempão presa.
2: (risos) Poxa vida, né? A época que o país funcionava, as pessoas ficavam presas. (risos) (risos) E você, Pascoaloto?
1: A minha primeira lembrança vem, eu acho que antes da festa junina, vem da escola, da professora chegando na sala e falando assim, temos que organizar a turma para fazer a quadrilha, que já começava o terror psicológico, porque quando ela fala isso, você fica pensando assim, eu vou ter que dançar com alguém, é o primeiro. E eu até gostava de, de dançar, de fazer teatro, essas coisas, só que assim, tem que ter um par, então assim, que menina vai querer dançar comigo? Uhum. Nenhuma, eu sempre fui alto, então os casaiszinhos não fechavam direito e acabava aquele terror psicológico. E sempre tinham mais meninas do que meninos. Hum. Então muitas meninas tinham que se vestir de menino para dançar com uma outra menina. Então para elas também era um terror. E assim nasceu a arte então, do drag, né? A primeira drag, lembrança né? era dessa
0: drag king, é, porque, e, e é muito louco, né, por que, que as amigas não podiam dançar, as duas de menina, é. né, tipo, tinha uma que se vestia de homem, e, e sempre tinha isso, até quando eu, eu lembro no terceiro colegial, sempre tinha é, uma menina vestida de homem para ser a dupla da outra menina, sabe?
1: Não, é, e aí a coitada ficava olhando todas as outras amiguinhas de vestido é, rendado, tal, de prenda, na na casunina e ela com com bigode desenhado com lápis e camisa xadrez. <risos> e eu, querendo usar <risos> o vestido, eu tinha que estar tá lá vestido de caipira também. <risos> Ficava eu e a outra menina aflopada, que teve que se vestir de menino para dançar com porque <risos> Mas pô, eu me lembro né, disso
2: né, também. De que eu achava os tecidos dos vestidos das meninas muito mais lindos, né? Era aquele, aquela coisa muito maravilhosa. E eu lá com aquela camiseta xadrez, que inclusive hoje eu amo usar camisa xadrez. <risos> mas na época eu olhava e falava assim, Ai, mas é muito mais bonito esse vestido, gente.
0: Realmente, eu amo. Roupa de festa
2: junina é tudo. Eu lembro de duas coisas, né? A primeira, que eu participei de uma quadrilha do bairro antes da, da escola. Tinha, eu dançava com uma menina chamada Priscila. E ao contrário do Tiago, eu era muito pequeno. Eu sempre fui muito pequeno, até os 15 anos. É, e aí, eu era o, eu era o primeiro. Assim, nós éramos o, o parzinho que abria a quadrilha, eu e a Priscila. E eu lembro lembro de fragmentos, assim, das pessoas dançando. E o pai da Priscila era dono do bazar que tinha no bairro, que chamava Prima Bazar. Prima de Pri e de Malca, que era o nome da irmã dela. E eu gostava já da Priscila. Malca, é um nome, acho que, alemão. Que tudo! É meio e Princesa eu... Malca, né? <risos> Gostei. E já começou ali a minha história de amor não correspondido. Porque aí eu gostava da Priscila. Eu, aliás, era assim, era eu dançar a quadrilha que aí eu gostava. Eu, era a minha namorada. Aí lá
1: vem. Aí porque tipo. depois,
2: quando eu fui dançar a quadrilha do, do educandário, que eu também estudei em, em educandário, Mel. Mas o meu era educandário Village do Sol. Era uma escola com o nome de condomínio, né?
0: Gente, é tipo um hotel de férias, <risos> Vilagem do Sol.
2: <risos> foi lá em Campina Grande, quando a gente foi morar lá, eu tava na primeira série, e aí eu dancei com uma menina chamada Tassiana. E foi a primeira vez que eu lembro de ser zoado por amor, porque mi- minhas irmãs falavam assim, ah, ele fala que ele namora a Tassiana, mas se ela souber do namoro, o namoro acaba. <risos>
1: <risos> Ai, a sua, irmã já me, a sua irmã já me representava na Todas sua vida. Todas elas,
2: minha família foi o tempo inteiro. As pessoas se zoando.
0: Gente, toda. Sempre tem um amor, né? Não correspondido. Sempre ele se apaixona por uma menina. Óbvio, apa... oh, você é apaixonado por mim?
2: Ah, eu fui, fui um pouco, né? A gente até é. casou.
1: Mas é que na adolescência, essas paixonites, elas funcionam muito mais como um escudo. Então assim, você não quer ser zoado na escola, você não quer ser chamado por todos aqueles nomes que chamam a gente de bichinha, de gaysinha, de... Exatamente. E aí, quando você tem um amor na escola, você, vamos dizer assim, a grosso modo, você é menos gay, que é horrível de você falar isso, né? Você se sente mais protegido, você fala assim, não, eu não sou gay não, olha, eu gosto da fulana, sabe? Inconscientemente... É, a gente acaba indo pra esse lado pra se sentir menos exposto. Sem dúvida. É exatamente isso. Militei toda. Sim,
0: e eu, <risos> e eu acho que eu não sei se eu já falei, tem o Mário, que é o dos assim, meus melhores amigos até hoje. E eu era muito apaixonada por ele. Ele era a minha paixão da quinta série, muito apaixonada. E aí, obviamente, ele era gay e a gente nunca ficou junto, mas a gente continua muito, muito amigo. Mas eu sofri muito porque ele não queria ficar comigo.
2: Ele... O Mário queria, assim como a gente, pegar o vestido, Thiago, pra ele.
0: Não, ele gostava, <risos> m- ele queria ser ele gostava muito de umas meninas que eram muito perfeitas, assim, da, da, da escola, sabe? E que não era eu. Ele ele Paquerava elas, só que ele não paquerava elas. Ele, ele admirava aquela. Eram é, é... as divas dele. É, claro, eram as divas. Viado. Exatamente, eram as divas dele. Eu fico...
1: Por que, que tu acha que a gente ama tanto de diva, <risos> pô? Exatamente.
0: E eu ficava, tipo, nossa, mas ele é super afim delas. porque que ele não é afim de mim? Na verdade, ele tava só, né? Ali em ele olhava
2: pra elas e via a Thalia, igual o Thiago, entendeu?
0: É, exatamente. <risos> mas eu queria que ele me olhasse é, tipo e visse isso. a Xuxa, sei lá
2: a Mel tem cara de que era a menina do Correio Elegante da escola sabe, porque ela queria ficar no Correio Elegante pra saber tudo o que tava acontecendo e quem que ela podia armar com quem sabe, quem ela podia empurrar pra quem é isso, tô certo na minha previsão na minha análise
0: eu já já fui bastante a pessoa ficava no Correio Elegante porque eu gostava, né, de circular, falar fazer fofoca, e aí eu conhecia todo mundo, enfim então eu era assim. Inclusive depois, muitos anos depois, é, eu fui. acho que uns três anos eu fui correr elegante da festa junina da pilantragem, que é uma festa que tem aqui em São Paulo. Uhum. E é uma festa, a festa junina da pilantragem é super grande, é na Casa das Caldeiras, que é um lugar enorme também. E tem muita coisa, tem quadrilha, gigante, é super legal. É bem legal. E eu era o Correio Elegante. E era muito divertido ser <risos> correr Elegante. Porque eu fazia uma mega, tipo assim, uma mega montação. Aí, aí era o, o full, full Junina Dress, sabe assim? <risos> e era, era tudo. O,
2: era o traje Junina completo. Igual o passeio completo, era o Junina completo. <risos> Mas você andava, hein, filha? Nessa Casa das Caldeiras é gigante, pra você entregar as coisas pro povo.
0: Amor, tanto que então na cabeça.
1: <risos> é, é, você falou de correr elegante. Eu sempre fui fofoqueira desde de pequeno, né? E também gostava de um mexerico, de uma intriga, essas coisas. Então assim, como eu sabia que ninguém ia me mandar correio elegante, o que, que eu fazia? Eu ia pagar, porque eu tinha que pagar o correio elegante, né? Cada mensagezinho era, sei lá, 50 centavos, uma coisa assim. Eu pagava, só que eu inventava, que era de fulano pra ciclano. Então assim, fazia o rebuliço, sabe? De gente que não se gostava, de um mandando recadinho pro outro. Passava a minha tarde fazendo isso. Você era um,
2: um pequeno vilão de novela, né, essencialmente. <risos>
1: Tipo isso. Ou então, outra coisa também que a gente fazia, que tinha lá a, a, a cadeia, a prisão lá da festa de Nina, você também pagava pra mandar prender a pessoa. Aí pagava pra mandar prender o fulaninho com o outro fulaninho que se odiava, entendeu? Que vinham brigando. Aí prendiam os dois juntos. E tinha um tempo, sei lá, ficava 15 minutos, 20 pera minutos. Mas você podia
2: pagar pra alguém ser preso, é isso? Não, como a, a sim, gente espera que assim. esse país vá pra frente, se quando a gente é pequeno a gente
1: aprende que a gente pode pagar pra alguém preso?
0: Eu não lembro <risos> qual que era a, a estrate... como que funcionava a, a cadeia, me explica aí porque eu não lembro.
1: Funcionava assim, é que assim, na festa junina ou de paróquia, que é onde eu ia, ou de escola, tudo é pra arrecadar dinheiro, uhum. né? O que eles fazem com o dinheiro? Eu não sei. Mas tudo é para arrecadar dinheiro. Então, assim, tudo é uma desculpa. A pescaria tem que pagar para pescar o bichinho, tudo. Não é só para lá a gente se divertir. É para arrecadar dinheiro. E aí, então, assim, o Correio Elegante, você paga para mandar o bilhetinho. A cadeia, a mesma coisa. A cadeia, você paga para mandar prender alguém. Eles dizem que é para prender do tipo assim, ai, ah, e prender essa pessoa que eu gosto e tal. Ou para fazer, tipo, uma, uma precipada, sabe? Ah, prender por 15 minutos. Só que todas as unidas que eu fui, a cadeia virava BO, porque era sempre gente que não se gostava mandando prender o outro, entendeu? <risos> e aí você pagava, sei lá, você pagava R$1,50, prendia por 15 minutos. Só que aí você dava 5 reais e já deixava a pessoa duas horas, lá. <risos> entendeu? Porque assim, com adulto, isso eu acho que não funciona muito que a pessoa manda é. se fuder e sai da cadeia. Mas com o adolescente isso você funciona. Fica lá sempre preso. tinha as pessoas que tinha. É, tinha, tipo, o guarda, a pessoa que, ela, que você pagava ia lá prender as pessoas, e tinha as pessoas que ficavam, tipo, carcereiro, que ficava cuidando da cadeia pro outro não fugir. E
2: assim começaram as primeiras gangues do Brasil, nas facções surgiram. <risos> Mas sabe que eu fui em, ca- em festa junina adulto, e a cadeia virou o lugar de pegação. Tipo, a ah. galera começou a se agarrar, a se pegar mais de uma, é mais de uma pessoa chama. na cadeia. E não tava escuro, não.
0: Eu nunca vi cadeia em festa junina de adulto. Só nas é. que o Álvaro vai.
2: É, então, vou te chamar. Foi, na que eu fui, foi que eu conheci a sua irmã trans, a Harden Pustiça, a Tiago.
0: Ai, Tiago, a Tiago é malta.
2: Ela é tudo. Gente, O melhor, Tiago, você precisa conhecer ela, porque assim aliás, eu, eu queria que você conhecesse ela sem a gente estar, tá, porque na hora que você batesse o olho você ia reconhecer e ia falar assim essa é, a, é a, a Tiaga que eles falaram, porque parece muito com a Mel
1: como, porque Tiaga? porque é
2: como ela se chama ah, eu tá. acho que o nome devia ser Tiago
1: é porque tem um, é que tem um meme na internet da a minha amiga Tiaga, o povo me manda o tempo inteiro eu pensei que tinha alguma ligação acho, eu acho que acho devia que normalizar
2: não. nome Tiaga e nome Álvara, porque se tem Leandra, por que não pode ter Álvara?
0: Também, e Melino também.
2: <risos> mas a Tiaga, ela é muito
0: maravilhosa porque a gente. Eu conheci ela na pilantragem também. Uhum. É, e aí a gente. Quando a gente se bateu o olho. Eu falei, gente, peraí, mas a gente se parece. Foi assim. <risos> a gente se olhou. E aí, depois, é, como eu sempre, enfim, sou muito amiga do Rodrigo, tô lá sempre envolvida na, nas coisas da pilantragem. A gente também é porta estandarte da. Do carnaval juntas.
2: Eu já vou fazer uma intriga pra Bruna Harden ficar com ciúme dessa
0: Ela é a quinta Harden. (risos) Olha, é
2: muito engraçado se a gente pensar da, da nossa infância de festa junina. Porque a gente só tinha trabalho, né? Porque assim, na minha escola, por exemplo. Ah, tem que trazer brinquedo pra deixar na barraca da pescaria. Se fosse numa escola pública, beleza. Mas assim... Meu pai já pagava a mensalidade da escola. Aí tinha que levar brinde para sortear na pescaria. Aí tinha uma coisa que eu não sei se tinha na escola de vocês: que tinha que um, um carnê que davam para cada aluno, que quem vendesse mais carnê.
1: Ai, sim. E assim, você
2: tinha que vender carne. Era só trabalho, pra, pra depois comer, um, pra depois comer um, uma depois É o que os
1: americanos fazem com os escoteiros, né? De vender biscoito de porta em porta. Com a gente era essa palhaçada <risos> de vender número de rifa. É, a gente
0: é, na... ficava vendendo esse troço. Na minha escola era assim. É, a partir do, do primeiro, segundo terceiro colegial, tudo que vendia se que aí eles faziam a gente fazia é, brigadeiro vendia brigadeiro o dinheiro do correio elegante ia para caixinha da formatura então hum, para pagar para pagar tipo assim ai ah, quem não podia ir porque não tinha dinheiro sabe para pagar cobrir custos da formatura festa de formatura essas coisas então tudo que era feito pelo pessoal do colegial era ia aí tinha lá a divisão do caixa mas a festa junina da minha escola que eu estudei a vida toda ela era beneficente. Então, lembra que eu já contei que tinha os shows e tal? Então, os convites eram caros, assim, na época era 50 reais para tipo, cada dia ou para os dois dias, mas aí tinha show do Raça Negra, tinha show do Sandy Júnior, tinha show... <risos> Ai, que chique, imagina. mas era na época do Sandy Júnior, eles fizeram show até, eles eram crianças ainda, quando eles começaram a ficar adolescente, aí começou a ficar muito famoso e, e parou. Então, todo o dinheiro ia eles ajudavam, porque era uma escola de freiras e eles tenham, a, a, tinham as instituições que eles ajudavam. E os pais das, das crianças ca- eram eles que trava- trabalhavam nas barracas, né? Então, tipo, meu pai e minha mãe, eles eram todo ano da barraca da pizza. Ai, e aí que ele... delícia! Sim, aí eles trabalhavam porque na além barraca de da tudo, pizza.
2: tudo, você chegasse e ele falasse assim, mãe, me dá uma pizza. Ela te dava uma pizza ali escondida? Óbvio, dava, né? com
0: certeza. Escondido eu, não.
2: Eu, na minha época de, de igreja, porque aí tudo era para ajudar a igreja, né? Eu trabalhei de, tão, de tanto, tanto, tantas vezes de graça a igreja. E aí, assim ficava a noite inteira
1: <risos> igreja queremos na, você na, aqui para dar um giro na gente barraca
2: gente da igreja trabalhando na barraca do hambúrguer a noite inteira de graça morrendo de fome servindo aqueles hambúrgueres deliciosos e no final a minha amiga que era a coordenadora com muito custo deu um hambúrguer para gente um um.
1: Ai, Álvaro, eu imagino muito você, o Lula molusco, <risos> sabe? Fazendo. Assim, né? <risos> fazendo hambúrguer.
0: Não, você eu usava eu não fazia, eu
2: ficava no caixa e vendendo. Você acha que eu, ia, que eu sabia fazer hambúrguer quando eu era adolescente? Eu ia me queimar, eu era um, um tonto. Imagina. Imagina
0: que delícia de hambúrguer que a pessoa comprava.
2: E ainda teve o pior, que é assim, eu ganhei um.
1: Sabor de eu pecado, um né? Eu comi um hambúrguer,
2: né? E aí eu fui comendo <risos> o hambúrguer, era um x bacon. E eu fui comendo ele pelas beiradas, assim, porque o bacon tava mais no meio, né? Quando sobrou, quando tava aquele meinho, assim, mais gostoso que eu fui comer, um, um outro cara do grupo arrancou da minha mão e comeu o meu hambúrguer. Juro, foi o mais perto que eu cheguei de um, cometer um homicídio. Porque Nossa, eu, assim, gente! Que ódio então, que me deu.
0: Se faz isso comigo, leva um tapão na cabeça, um pesco-tapa, porque assim, mexe na minha comida.
1: Falando em comida, eu tenho uma saudade muito específica. Ah. Que é... Não é cachorro-quente. Primeiro que não é hot dog, é cachorro-quente. Não é cachorro-quente, porque isso a gente tem aqui o tempo inteiro pra comer onde quiser. É aquele... Cachorro quente, com aquele molho vermelho bem encorpado. Com a salsicha picada, porque era para render mais. Então não tinha, não era salsicha inteira. Picadinha, em rodelinhas. No pão francês. Uhum. E não tinha mais nada dentro. Não tinha batata, não tinha nada. Era só o pão francês, com aquele molho bem gostoso. Com aquele monte de... Porque eles picavam a, a salsicha para render mais. Só que eles tacavam tanta salsicha picada dentro do pão. Que acabava sendo mais salsicha Pega do que se a fosse ela inteira. Pega salsicha e e eu chego a <risos> minha boca de tanta vontade mas assim, esse cachorro quente era na festa junina na escola era aquele cachorro quente mais mirradinho, que vinha pouca coisa dentro mas na festa junina era aquele, assim eu, sério, eu tô... Sabe mas peraí,
0: peraí, deixa eu falar sobre esse cachorro quente no sul, fazem esse cachorro quente picado, porque na minha festa junina, Isso. aqui, tipo assim não é cachorro quente picado, é, é a linguiça, a salsicha é a linguiça. Mas, a, salsicha amor, com... a
1: criança de Júnior canta na sua. Tu acha que é, lá... Vamos sempre um partir do princípio... São Junior, é, vamos sempre inteira. partir do
2: princípio que tudo que foi experiência minha do Tiago é de criança normal pra pobre. Da Mel é, é burguesia, sabe?
0: É... Depois... <risos> é depois... E aí, o que, que aconteceu? É a minha a experiência de do
2: subúrbio do Rio, entendeu? É, é Zona Oeste na veia, a Mel é assim, aí a, a capricho na escola dela, fazer matéria.
0: Aí a partir, do, ah, é verdade. a partir dos 13 a coisa começou a cair, meninos, voltou nunca mais. É, não, mas olha só, em qualquer, gente, em qualquer festa junina, é, em qualquer lugar aqui de São Paulo e não sei se do Rio, é qualquer é, hot dog é com a salsicha inteira. Eu nunca vi salsicha picada aliás. Eu já eu vi dos dois modelos. Isso. Eu entendi isso um dia que uma amiga de Porto Alegre veio pra cá, a gente tava, ai, vamos fazer é, hot dog, vamos, ai, que delícia. É cachorro quente,
2: pra começo de conversa, tá? Ela,
0: ela chama de cachorrinho, alguma outra coisa. Hum. Aí eu falei, tá bom, vou pegar o pão. Fui pegar o pão. Quando eu voltei, tava tudo picado num molho dentro da panela. A minha decepção. <risos> Mas a mina é mina
1: pra render. Eu parei
0: pra aquilo e falei, que, que, cadê meu hot dog? Porque a sensação Mas a amiga, de você. A amiga fica muito gostoso. Aquilo, Fica gostoso, mas é que assim, não é a visualização do hot dog que eu tenho.
1: É que e ele fica ele fica com gosto de caseiro, né? Sabe o cachorro quente que mãe faz?
2: É isso que eu ia quando falar, amiga.
1: Não é, Porque... é que eu
0: acho que quando pica o molho Pega mais, entendeu? Porque você tem mais superfície pro
2: molho, pro grudar, um molho grudar,
0: entendeu?
2: O que eu ia dizer sobre isso que o Tiago comentou da festa é que era sempre na escola ou na, na paróquia, sempre uma mãe tava fazendo. Sim. Então ficava muito gostoso. Tipo, a gente pode ir num, num desses restaurantes aqui de São Paulo que vende cachorro-quente, nunca vai ser a mesma coisa.
0: Ah, não.
2: Né? Porque aquele saborzinho de comida de mãe é algo que não tem... O que substitua.
0: E aquele molho que fica curtindo ali, né? Tipo, na panela. Ai, que delícia tua Cebola, né? Isso é maravilhoso.
2: E assim, eu vou dizer também, nossa senhora.
1: Eu também gosto do cachorro quente normal. Aquele que. normal, né? Aquele que vai purê de batata, aquele que vai tudo. Eu gosto de qualquer jeito. Mas esse especificamente me traz uma memória da infância, assim, que é muito gostoso.
2: Aproveitando que você falou de comida, eu listei aqui uma série de coisas da Festa Junina pra gente ir dizendo se ama ou se não ama, tá?
1: Tá. Primeira
2: delas, arroz doce.
1: Amo. Com bastante canela.
0: Aprendi a amar, porque eu tenho uma história com arroz doce, que é uma vez, minha minha mãe ama arroz doce. E a gente sempre ficava em casa, e ela ficava, ai, vamos fazer um docinho e tal. Aí esse dia tava muito frio, ela falou, vamos fazer um arroz doce? Eu falei, ai, vamos, não gosto muito, mas tem leite condensado, vamos. E ela colocou raspa de laranja. E eu odeio raspa de qualquer coisa. Na verdade, eu descobri que eu odiava. (risos) Pegou meu fígado, eu vomitei uma semana, então demorou anos pra eu voltar a comer arroz doce. Mas agora eu voltei a comer arroz doce, depois mais adulta, e tá tudo certo. Amo arroz doce.
1: Mas assim, eu gosto de arroz doce, mas não é aquela coisa do tipo, hum, que vontade de comer arroz doce. Acordei com essa vontade. Por exemplo, eu prefiro canjica do que arroz doce. Porém, se tiver arroz doce, eu como feliz.
2: Eu como os dois também. Agora, Mel falou sobre o passar mal. Eu lembrei de um trauma meu de infância, que é fanta-uva. É, é assim: ia ter uma excursão da escola e eu tomei fanta-uva na escola. No outro dia, eu acordei com febre e perdi a excursão. Então, até hoje, eu olho pra fanta-uva e eu penso: febre. Então, eu não tomo <risos> fanta-uva. E olha que vocês sabem que eu sou a pessoa que toma todos os refrigerantes do planeta. Menos Fanta Uva.
1: E Fanta Uva é muito paladar infantil, né? Porque é doce (risos) pra caralho.
2: E sabe que quando eu era pequeno tinha Fanta Limão também, sabia? Nossa, não tinha Sprite
1: ainda. É. É. Quando eu nasci, (risos) quando eu nasci já era Sprite.
0: Eu também.
2: E o Guaraná chamava Guaraná Taí. T-A-I com acento.
0: O Thaí, eu lembro, e era só da limonada Antártica. E o
2: Guaraná Antártica, que era Guaraná champanhe que falava. E aí eu ficava botando numa taça, num copinho assim e, <risos> e Isso eu também nunca
1: escutei na minha vida.
2: Mas, mas isso durou muito Guaraná tempo. Guaraná champanhe eu não lembro. Tinha escrito na garrafa Guaraná champanhe Antártica.
1: Mas é, em 85 já não existia
0: mais.
2: Existia sim, porque até os anos 90 existia. Isso <risos> <risos> ridículo. Continuando nossas comidas aqui. Pamonha. Sim ou não?
0: Não.
1: Engraçado, quando eu era criança, eu não gostava de pamonha. Achava o gosto, nhaque. Hoje em dia, eu amo. Muita muita coisa que eu não comia quando eu era criança, eu passei a comer depois de adulto morando em São Paulo. E eu acho, não sei, talvez eu já tenha até falado isso aqui nesse podcast. Eu acho que vem muito da saudade de morar longe. E algumas comidas estão associadas a, a pessoas que eu gosto, assim, sabe? Então assim, pamonha é uma coisa que é muito lá de casa. Minha mãe faz, minha irmã gosta e tal. Então quando eu como pamonha eu me sinto um pouquinho mais lá em casa, entendeu?
0: Eu, eu acho meio sem graça assim. Não eu gosto de pamonha ativo. não. Hum. Mas tudo eu amo tudo de milho assim. É... Gente, Sorvete uma pamonha de milho. É o puro milho. Então eu gosto. Eu acho que é a textura da pamonha. E sabe uma coisa que me a, que eu fico aterrorizada falando de milho? Esses dias eu fui lá pra, pra Cunha e aí a gente parou pra fazer xixi, sei lá, no Rancho da Pamonha. E aí eu fui comprar uma água e aí eu olhei ali, tinha suco de milho, não sei o que, não sei o que. Aquilo me deu um enjôo, suco de milho, gente. <risos> eu comprei assim, outro dia é aterrorizante. suco de, milho de, uma, de um
2: carrinho que vende aqui no, no, no bairro, mas eu não gostei.
0: É aterrorizante.
1: E vamos lembrar que pamonha precisa ser aquela pamonha que é embrulhadinha no próprio... Na, naquela,
2: na, naquela coisinha verde do milho é, né? na, na folha, naquela, folha do, lá, do milho naquela milho, embalagem do milho a
0: embalagem natural Isso.
2: eu gosto das coisas de milho é, mas o que eu mais gosto de milho é milho assado e muita uhum. memória minha de infância de, principalmente de festa junina está associada com Campina Grande que é, é uma cidade que sempre fala que é o maior São João do mundo então era muito tradicional lá e todo canto que eu ia, tinha milho assado. Então, o que o Tiago falou, de você comer e você voltar no tempo, assim, tem aquele sabor da infância. É muito… É, milho assado pra mim é tudo. E eu quase é. nunca acho.
1: Lá, lá em casa era mais milho cozido, não assado.
0: O assado é o assado, tipo, na churrasqueira, assim, né?
2: É, eles faziam assim, eles enfiavam um, um, uma vareta na, no, no meio do sabugo de milho e botava pra assar, tipo, direto no fogo, assim.
1: É, não, lá em casa era um caldeirão de água fervendo e aí você deixa lá cozinhando um tempo até conseguir comer com sal.
0: É, mas com, é lá em casa a gente fazia mais cozido. Meu pai fazia muito milho cozido, tipo assim, em todas as épocas do ano, ele amava.
2: Eu gosto também.
1: É muita coisa de pai fazer milho cozido, não é? É. Em casa é muita coisa do meu pai, meu avô, meus tios.
0: E sabe o que eu lembro? A gente comia tanto milho cozido em casa que a gente tinha uma ferramenta de comer milho que eram dois mini milhos, assim, que você segurava neles e eles tinham uma... Uma ponta pra você espetar, né? só que era muito fofo, porque eles eram mini milhos, entendeu? Que você segurava (risos) e ficava girando e comendo, era perfeito. E você
1: comia enquanto você servia o seu suco na sua jarra de abacaxi.
0: É, exatamente. (risos) O suco de abacaxi na jarra de abacaxi. Eu gosto porque as
2: coisas eram bem literais, né?
0: (risos) Do jeito que a gente gosta.
2: Vamos lá, paçoca.
1: Ai, Amo. amo, gente. Quem não ama paçoca? Eu amo.
2: detesto. Ai, Aliás, para. eu gosto do amendoim propriamente dito, tá? Agora, gente, das coisas feitas. Paçoca, as Alvo, coisas Alvo, feitas é de amendoim, eu não gosto. Eu gosto de que? comer o amendoim. Hã?
0: Não, tô falando o quê? Tô achando um absurdo.
2: Ah, achei que você não tinha entendido. É, <risos>
0: não, é, então... O amendoim
2: eu amo, comer amendoim propriamente. Você tá no. Um, uma coisa maravilhosa, uma saudade, inclusive, da época que a gente ia bar. Aquele povo que passava vendendo amendoinzinho, que deixava uma amostrinha na mesa, eu sempre compro.
1: Você pagava ou você comia e não falava, "Ah, você não deixou nada aqui?
2: (risos) Não, eu pagava, seu Ah, ridículo.
0: Aquele que vinha no cone, né, de papel? É,
2: sim. Agora, as coisas feitas de amendoim, eu não gosto. Tipo assim, vai comer um bolo tem recheio de amendoim? Não quero.
0: Nossa, Nossa, eu eu amo. amo. Tudo que tem amendoim, eu amo. É, inclusive… E fala que depois a, se...
1: gente fica, a gente fica subindo pelas paredes, né? Que amendoim deixa a gente bem.
0: Nossa, mas
2: não precisa <risos> muito, né? Vocês são tão tarados, seus escorpianos.
0: Eu nunca que
1: vi é assim, a diferença. Ai, se você mas é comer... porque eu acho que em menina não dá o mesmo efeito que se dá Se você menina. comer
2: rúcula, dá, deixa você com tesão. Aí o Tiago vai começar a comer rúcula. Se alguém inventar isso, ele vai começar a fazer essas sensações. <risos>
1: não é, é catuaba, amendoim e ovo de codorna. Hum,
2: e oh. maca peruana, tem um troço também agora.
0: Oh, Maca Peruana, de... você não conhece? Não. Falando de amendoim, eu amo tudo que tem amendoim, tudo, absolutamente tudo. Inclusive, eu amo paçoca. É uma coisa a que eu sempre é, muito bom. é uma coisa que eu sempre tenho em casa e assim, vou fazer a propaganda aqui porque a paçoca Amor Pisa na paçoca paçoca paçoquita, né? Desculpa, vou ter que falar. Desculpa, paçoquita. Um debate
2: inútil, né? Paçoquita ou paçoca amor? Porque a paçoca
0: amor, ela é muito farelenta. Então, você coloca na boca... Porque o lance da paçoca também é uma coisa horrível, que é você morde ela e ela faz um negócio... Assim, faz um bloco na sua boca que gruda no céu da boca. A paçoca amor, ela... Vai dissolvendo do seu céu da boca para baixo. A paçoquita, ela faz vários bloquinhos que eu não gosto, entendeu?
1: Tá, concordo com você. Porém, tem uma outra paçoca que pisa nessas duas. É. Que é a paçoca de rolha vendida em boteco. Aqui, não, é, sim, sim. não é essa gourmetizada que tem... É um a genérica,
2: carro. isso? É essa
1: de bar, sabe aquele bar bem pobrinho, aquele bar sujo, onde o catinga, assim, aquele bêbado, tá sempre lá tomando uma cachaça? Essa o paçoca o de rolha de <risos> desses lugares é a melhor.
0: O bafo de vamo, bode.
2: Vamos perguntar pra quem tá ouvindo a gente, então. Qual paçoca é a sua preferida? Paçoquita, amor, ou a paçoca do catinga?
1: Paçoca de rolha de boteco.
0: Paçoca de rolha de boteco é muito boa. E tem uma outra paçoca, que não é de rolha de boteco, nem essas duas de marca, que ela é uma que vende também solta, ela é quadrada, e ela é bem compacta, sabe? Ela não esfarela nada, ela é bem compactona, que, é, que ela é um pouco mais molhadinha, ela não é de seca, moleque por moleque Não, pé de moleque, amor, é os... <risos> ela é mais compacta. Pé de moleque é outra categoria que eu amo, assim. Peraí, não fala. Não, não mexe com os meus amendoins. Eu ia entrar
2: no pé de moleque, vocês gostam também. Mas enfim, também, então, tem essa eu outra. também não gosto.
0: Essa é outra categoria. O pé de moleque obcecada.
2: <risos> eu Apenas... imagino, igual não, o americano falando assim. I'm obsessed.
0: <risos> eu amo, mais que tudo. O pé de moleque é aquele bem crocante que você faz crack, assim. Amo ó. também
1: e não. sabe que tem uma versão gourmetizada do pé de moleque que também é boa que Uau. na verdade não é com amendoim é com nozes e vai meio que as, as nozes inteiras e aí o que aquela, aquele melado para grudar tudo pode ser ou de chocolate ou de chocolate branco é maravilhoso também que é basicamente nozes com chocolate branco vamos lá
2: maçando amor
0: Ai, não. Ai, não vejo graça. É só bonito
1: pra fazer
2: foto da coisa. Exato. Eu acho que a maçã do amor, ela é uma das grandes enganações da nossa vida. Porque a gente olha aquele negócio, você fala assim, "Ah, meu Deus, deve ser uma explosão de de prazer, a luxúria (risos) de uma maçã de amor. E aí, na hora que você come, aquele troço... Primeiro que é pra quebrar aquela porra daquela casca, é um saco.
0: É açúcar puro.
2: Não, isso daí é bom, mas é assim, é para você conseguir quebrar aquela caixa que é terrível. Na hora que você come, no fundo, no fundo é apenas uma maçã que tipo você poderia comer a maçã da turma da Mônica é, que tem não, ali em e casa. E aquele
1: açúcar em volta é aquele a, a, açúcar cristalizado, aquilo não é gostoso. Pelo menos eu não. É isso eu não que eu ia falar,
0: é açúcar puro, eu também não gosto não.
2: Carne louca, eu, eu vi Ai, eu como eu... tradição, mas em São Paulo eu não lembro de carne louca no Nossa. Rio, sabia?
1: Não sei se com eu tô bastante, enganado, mas... Com ba- é, eu acho que carne louca é uma coisa mais de São Paulo. Eu não lembro da festa junina que, da minha infância, eu não lembro de carne louca. Uhum. Mas a carne louca com bastante pimentão junto, ai, gente, que foda. Eu gosto eu vou sem
2: o pimentão, mas é bom aquele buraco quente, né, que o povo chama. É isso que
0: eu ia falar, é, o buraco quente, a carne louca tem que ser no buraco quente. E no mini pãozinho, né, não pode ser no pão grande. Tem que ser no mini pãozinho Depende francês. Depende do quanto você Explica gosta de um buraco. Explica o que é o um
1: buraco quente. Pra
0: quem... Pra quem não sabe o que é um buraco quente, eu vou explicar o que é um buraco bem quentinho. Ai, que hum? delícia. Você. Ah! Oh! Você pega. O... <risos> Você pega o pãozinho. Pode Tô tremendo ser pão igual francês. a Cimira aqui,
2: ó. Hum, hum. <risos>
0: eu vou falar pra vocês. Você pega o pão francês. Pode ser tamanho normal ou mini. Eu prefiro mini, tá? Então eu vou fazer a demonstração com o pão mini. Você eu gosto de bem pega... grandão pra
1: caber mais. Você
0: você enfia o dedo até o final do pão, retira o miolo... Ai, que susto! Aproveita o seu dedo para dar uma largadinha ali no pão. Oh, yeah. Já faz aquele buraquinho, deixa bem cilíndrico. Aí você pega uma boa colherada... De carilô, que você soca no pão.
1: Ai, que delícia.
2: Você mete no pão, bem você
1: gostoso.
0: Entendeu? Soca ele dentro do pão, hum. aí fica aquele buraquinho bem quentinho.
1: E depois devora, meu amor.
0: <risos>
1: <risos> Uma dica
2: complementar: pegue esse miolo que você tirou antes, reserve, depois encha de manteiga e coma. Eu amo miolo de pão, gente. Nossa, miolo amo.
0: de pão é tudo. Quentinho ainda. Hum
1: ou você passa no molho que sobrou da carne louca e come também né
2: uma coisa que, a, que as pessoas gostam muito é pinhão, eu não acho graça
0: eu gosto porque eu acho que eu me acostumei muito porque minha mãe gosta é, então a gente ficava comendo pinhão meio que nem pipoca, sabe, na frente da TV e aí tem esse ato de descascar o pinhão que é isso, né, você fica lá tipo fazendo isso, então você tá ali, hum. é o ato de comer o pinhão
1: E aí o ritual, aí, eu,
0: o ritual é e eu acho mas eu acho gostoso, mas também não passo sem passo a vida sem de boa
1: tá. É que assim o, o pinhão é a araucária é uma é uma que é de onde vem a pinha lá do pinhão né é uma árvore muito típica um tipo de pinheiro sei lá muito típica da minha região assim então assim pinhão é uma coisa muito tradicional se você chega lá, lá na minha cidade e fala mal de pinhão você vai ser meio crucificado
0: eu nunca gente me... igual
2: aquele meme se você veio na minha casa falar mal <risos> do pinhão ponha esse daqui para fora
0: sim exatamente tem tudo de pinhão né tem farofa de pinhão. Pinhão, sim, tem um monte de
1: coisa de pinhão, sim. né? E, e geralmente as pessoas assim, mais do interior, costumam fazer do jeito mais tradicional, que é pega um, um fogão de lenha, acende o um fogão de lenha, joga o pinhão em cima e deixa ele sapecar. Ele vai sapecar, aí depois você só abre com o dente mesmo e come aquilo. Ai, que sapeca!
2: Sapecar é igual sape... pipoca, assim, pulando? É
1: assim, sapecar é jogar em cima da chapa e deixar dando aquela...
0: Tostadinha. É, é tostadinha. Tostar. E, E o pinhão, ele dá só nessa época, né? Por isso que é uma comida de festa junina. Ele deve dar mais na época de frio. É por aí. Ninguém sabe, tá bom. Podemos é, continuar. Vou deixar,
2: vou deixar pro doutor Araucária responder. Thiago, pode
1: falar. <risos> então, talvez, assim, quando a gente tinha é coisa muito fácil é, também, tipo, é uma coisa muito tradicional dessa cidade e tal, eu nunca acredito dando muita importância. Então, assim, eu nem sei falar se eu amo ou se eu não, não acho nada do pinhão, assim, Não,
0: é tipo não sei. Um eu não tenho opinião formada.
1: Se tem pra comer, eu como, mas também não. Hum.
2: E pra terminar,
1: cocada. Amo. Ah, eu amo também. Amo. Gente, amo o tudo... meu
2: amor por coco, nossa senhora.
1: Eu amo eu tudo amo que cocada. vai coco, tudo que vai é, é creme, baunilha, tudo que uhum. tem esse, esses doces mais claros, é o que eu gosto.
2: O coco é a minha fruta preferida, junto com o limão. Aliás, as minhas frutas preferidas são as mais assim, tipo, nada a ver. É coco e limão, eu amo, não juntas mas ar- cada uma tem seu charme o limão ele chega assim pra acrescentar cheiro e sabor em tudo e o coco, cara, ele é multiuso a água do coco, o coco ralado a carne do coco
0: o coco é multiuso é, você te- falou que esse era o último item
2: é, mas das se você comidas, algum
0: eu queria trazer um que eu, assim, odeio mas que as pessoas amam que é o doce de batata doce, sabe? Aqueles em formato de ah, coração. Ah, que detesto. delícia! Eu Você gosta? Uhum. Eu nossa, não. eu odeio, odeio. O de abóbora eu
2: como, mas o de batata é, doce
0: É abóbora, batata doce batata doce. Ah, os dois, né? de
1: abóbora e de batata doce. Eu como tudo, gente.
0: Eu hum. acho lindo, porque é eu só não formato como de órgãos. coração e tal, mas nossa, eu acho muito... Ah, Zizi não gosto às vezes também não gosta.
1: Ó, tirando coração, bucho, fígado, eu como de tudo. Eu
2: eu, eu queria muito ser assim, mas eu não sou Eu tenho paladar infantil, infelizmente É, mas você quer falar
0: Limão você ama Como que sua fruta preferida é limão? Limão é uma coisa que é tipo azeda Não é uma coisa, sabe, fácil de gostar Eu não sei
2: explicar É do mesmo jeito que eu gosto de feijão verde Que é uma coisa que é muito tradicional do Nordeste E que tem um monte de coentro O Vitor não entende por que eu gosto disso Sendo que eu sou um pentelho
1: com comida
0: Que bonitinho você fala coentro eu falo, coentro.
1: Ah. Você
0: fala, Eu coentro. Falo, Eu
1: coentro. falo aqui em casa, isso não entra.
0: Eu amo coentro.
1: Não curto. Mas assim.
2: E é... você, debater, você fala
1: dentro <risos> ou coentro?
2: Coentro. Coentro. É a cara, é a cara da vela, coentro.
0: Não, mas é coentro. Eu achei fofo.
1: Antes da gente terminar essa parte das comidas, eu queria só deixar registrado aqui que eu eu, eu vou muito aqui em São Paulo na festa junina da Igreja do Calvário. E gosto muito. Ah, é aquela
2: de Pinheiros? eu também amo! Isso,
1: é ótimo. Perto ali da... Onde tem a Benedito Calisto. Calisto. Eu amo. Inclusive, toda festa junina, vocês me encontram lá. Eu faço meet and greet com as pessoas, tiro foto com todo mundo, conheço o padre. Ai, Que
2: metido!
0: Deixa é eu tudo. fazer só um parênteses, é uma festa ótima pra paquerar, viu?
1: Sim, faço de um tudo. Atrás daquela igreja já rolou de um, de um, de um tudo. Mas o que Vários me indigna... Vários atrás da igreja. As últimas vezes que eu fui, tem várias barraquinhas. Então, assim, tem barraquinha disso, daquilo, do quentão, de blá blá blá, da comida da pamonha. As últimas vezes tem barraca de comida japonesa. Eu acho isso um crime. Um crime. Como que você vai colocar barquinha de comida japonesa numa festa junina? E aí tinha outra barraquinha de comida italiana, tipo não! Não tem opção. Uma das não festas é, mais a, tradicionais mas a, do Mas os pais Brasil. da Mel
2: trabalhavam na barraca da pizza,
1: então...
0: Não, pi- mini você tá pizza, se contradizendo, gente. Mel. Não, pizza tem. Gente, não, tem, não tinha mini pizza na Mas assim,
1: mini pizza, pizza cachorro não. quente, essas coisas cachorro tem. Quente, essas coisas amor. pequenininhas. É agora comida italiana massa, de vários não é, não é festa junina eu mas o que mais me chocou foi a japonesa
0: o que, que eu acho se você está indo numa festa junina meu amor coma o que a festa junina te oferece ou fique você na sua vem... casa ou fique na sua casa eu peço uma comida japonesa no delivery entendeu? É. se você vai na, vai na festa com... junina você come sushi
1: quer comida italiana vai na, na festa do quero... da lá, quero Pita! Quero, quero pita. Da Meu Caru Deus, o que, é que você Quer é japonesa? Vai para um japonês. Agora, vai pra festa junina, fecha a sua boca, dance as músicas da festa junina, interaja com, a, com as pessoas da festa junina, faça a pescaria como o é que tem na festa junina, ou então fique na sua casa.
0: <risos> Enfia uma rolha de paçoca na sua boca.
2: Ai, gente, eu discordo. Para mim, pode ter qualquer comida e come quem quiser comer o que quiser comer.
1: A esfirra, pode você ter... Você tá estragando tudo.
0: Eu quero falar uma coisa que eu esqueci, que eu... Amo de festa junina também de comida. Churrasquinho. Gente, hum, o um churrasquinho no espetinho, no palitinho. E aí eu tira... também amo.
2: Mas por que, que pode ter churrasquinho e não pode ter sushi, gente?
0: Porque é tradicional de festa junina. Eu já nasci, a primeira junina, festa junina, <risos> já tinha churrasco, entendeu?
2: Mas então, quando a, quando a Amora for numa festa junina e tiver sushi, não. já vai ter sido já vai ter, ser parte do, do pacote.
0: O churrasco, ele faz parte da cultura brasileira. Que é né, de onde vem a festa junina, <risos> é, não, não é verdade? E
1: também. Não, a festa junina assim... vem da Europa. Não, mas amigo, as, as comidas tem que ser essas coisas, como é que chama? É, não é barraquinhas que a gente chama? É de onde vende os quitutes? Ah, na... tá... É, é, tem outro nome também. Mas essas coisas que food se vendem em barraquinhas. Comida japonesa não se vende em barraquinha. Então tem não que combina. botar um food
2: truck na festa junina. Vamos, vamos inovar. Vocês estão muito caretas.
0: Eu acho que churrasco é uma das coisas mais gostosas. Que eu, esse churrasco de espeto, assim, eu só como é, em festa junina. É muito gostoso. Parece que tem outro sabor. Você pega o, o churrasquinho que eles te dão na mão, chucha na farofa que vem no pratinho assim, ó, ou a que tá hum. lá. Não. O melhor, fica aquele pote de farofa. E aí você vai lá, todo mundo chucha o churrasco na mesma farofa. É tudo. Bem gente Nossa.
2: Bem, é, bons tempos em que a gente não, não tinha essa preocupação, né? Do que, que ia acontecer de a gente compartilhar farofa.
0: Não, tem várias coisas que eu fico pensando hoje em dia. Tipo, o vinagrete do pastel. o é, vinagrete
1: é muito bom também.
0: A farofa do, do churrasco. Várias coisas que eu falava. Gente... Nunca mais vai acontecer.
2: Aproveitando que você falou sobre a festa ser daqui ou não ser daqui, eu queria é, perguntar pra vocês o seguinte. A gente sabe que a festa junina tem esse nome porque acontece em junho, né? Claro. Uhum. Mas vocês sabem por quê que ela acontece em junho?
1: Porque a festa é junina e não julina.
2: Isso foi o que eu acabei de falar. A gente sabe que ela tem esse nome então, porque é Então, se a gente é sabe junina. que é por
1: isso... Mas
2: por que ela é em junho?
0: Eu acho que é porque ela... Tem alguma coisa a ver com o Santo Antônio.
2: É, hoje em dia... E assim, é mais uma das coisas que a gente aprendeu lá no Catecismo. E que, na verdade, não é bem assim. Tipo... A gente aprende na, na, na igreja que... Ah, é porque Santo Antônio é 13 de junho. São Mais João uma é da 24 de junho. E São Pedro é 29 de junho. Mas eu estava lendo sobre as origens da festa. E ela tem origem em, em povos em festividades pagãs... Realizadas é. na Europa pelos bárbaros. Para marcar o solstício de verão. Que é a época que está tá, tá passando da primavera para o verão no hemisfério norte. E aí eles faziam assim rituais de purificação... Era uma coisa, todo um babado. E aí a gente inv- podia estar tá fazendo ritual, assim, para espantar os maus espíritos, em vez de, sei lá, estar tá rezando pro Santo Antônio pra arranjar macho, sabe?
0: Mas chama a festa de São João também, né?
2: Chama, por causa disso. Porque foi assim, que, qual foi uma, tra- uma estratégia da Igreja Católica de dominação? Foi absorver festividades de vários povos e enfiar um santo. É igual o Natal. O Natal, hum. n- não é que, tipo assim, ah, Jesus nasceu em 25 de dezembro. O Natal era uma outra é, é, festividade de vários povos antigos, que aí era o solstício, acho que de inverno, né? Que pra gente é verão, mas enfim. E, e aí eles incorporaram isso, enfiando que, ah, é o Natal, o nascimento de Jesus. E a festa junina é a mesma coisa. Inclusive, tem um, uma seita que chama Uica. Será que isso é Uica? Não, mas Escreve, Não, escreve, escreve Uica, Uica A. Rapuxa. É, então. Mas esse escreve Ui, letra U, né? U, I. K-A, que eu achei uma matéria que aí fala assim: aceita o Ica, ou Ica, sei lá, inspirada nos antigos celtas, acende grandes fogueiras ao redor do mundo no solstício do verão europeu. E que aqui no Brasil eles fazem comemorações místicas em São Tomé das Letras e Mauá. Eu fiquei com muita vontade. De ir. Ai,
0: sabe o que eu lembrei? Quando, ano passado, é, eu tava em, é, na Espanha, na época da festa, em junho. E aí eu fui para Málaga, talvez, não me lembro. Fiquei na casa de uma amiga. E ela falou, ah, você tem que ir porque hoje é a noite das rugueiras de San Juan. Aí eu falei, o que que é isso? E aí é muito louco, porque para eles, a festa junina deles é assim. Eu não vou lembrar exatamente qual é a história, mas são construídas várias fogueiras enormes, de tamanhos diferentes pela cidade. E o, o lance da, desse dia de San Juan é você passar a madrugada, tipo uma virada cultural de fogueiras, visitando <risos> as fogueiras, e aí tem a maior de todas, de todas, de todas, e aí é, que é tipo assim, do tamanho de um prédio de 10 andares, e aí, eles tacam, aí você vai para aquela, e aí as pessoas chegam cedo para ficar na frente da uhum. fogueira. Porque ele está com fogo naquilo, vem aquela quentura, eu fiquei desesperada. E aí vem os bombeiros fazer a a performance deles e eles começam a apagar a fogueira com aqueles jatos enormes, só que as pessoas começam a gritar e xingar os bombeiros de propósito, tipo, Hum. ah, boludo, nananã. E aí eles viram e começam a molhar as pessoas, é tipo uma grande performance. E as pessoas ficam pedindo... Elas ficam pedindo para ser molhadas. Eu saí assim, ensopada, porque as pessoas estavam comigo, ficavam gritando para os bombeiros, e eles viravam e pá, eu levei uma jatada na cara uma hora assim.
2: Mas e aí é, é que muito... tá, eu tô, eu acho que o Thiago assim como eu tá imaginando esses bombeiros, só é, de parece pueca, um show erótico, musculosos é, e, da, e é muito uma jorrada bom. de bombeiros, gente. Vamos combinar que já acende outras, outras luzes na nossa cabeça. Outras fogueiras na não, nossa
1: E a meu conta, não, porque as pessoas xingam os bombeiros e eu imaginando assim xingando o bombeiro. Então
2: imagina o bombeiro uma de Oliveira, oh,
1: oh. É. Apaga o meu fogo!
0: <risos> é, e tinha uma, tipo um gritinho. Aquele... Eu As pessoas ficavam assim, é, bombeiro, não sei o quê, é, você está trabalhando, sua mulher está foeando, tipo, sua mulher está transando, você está aí trabalhando. Nossa. Daí o bombeiro fica com raiva e vira com a mangueira. É uma loucura. E aí você vai andando horrores pela cidade e todas as fogueiras, elas têm... É alguma, alguma obra de algum artista. Eles constroem a fogueira num formato de alguma coisa. Parece tipo uns carros alegóricos, assim. É chocante. E é isso Aqui aí, no Brasil expandando. a gente poderia
1: construir uma bombeira, uma é fogueira do Romero Brito, né?
0: Todas tipo as obras
1: dele tacar fogo.
0: <risos> e aí você tem a lista das fogueiras e fala Ah, meia-noite vai começar a queimar a fogueira tal, vamos pra lá. Não, mas eu quero ver a fogueira do fulaninho, que é 10h30. Então vamos só ver começar a queimar. É tipo um show, começar a é, que, queimar a que fogueira tal, que tal e aí a gente vai pra hein? outra. É uma loucura, eu gente. Eu vou me
1: organizar pro ano que vem ah, e, eu me, fiquei super com vontade, e ver fogueira de na Espanha. Não, eu vou ser bem
0: sincera, vou ser bem sincera. Eu Falando assim, é bem interessante. Só que aí chegou lá... É, você começa. Aí chegou na terceira fogueira eu falei: "Tá bom, gente, por que que vocês acham tão é. legal ser não. molhado é. pelo bombeiro? Porque eu não aguentava mais com a molhada".
1: É, porque mas eu acho eu que eu depende
2: não... do quão bêbado a pessoa
1: tá. Então, eu tava... eu tava
0: mais ou menos, mas assim.
1: Não, mas só de você me contar, eu não me imagino fazendo excursão de fogueira, tipo. Eu, fui... eu imagino que é uma coisa muito tradicional deles lá, que tipo, é. uma coisa que a gente faz aqui para eles não faz sentido. Mas assim, me contando, eu não me imagino, tipo, gente, vamos sair de casa hoje para ver três fogueiras, vai ser o ubalacubaco, não me imagino nessa...
0: É, que é uma tradição, <risos> como eles devem falar, gente, o que que é isso? Eu não vou sair de casa para ficar é, fa- dançando quadrilha, sabe? E
1: gritando, <risos> olha a cobra, né?
0: É, exatamente. Mas é muito, é interessante, mas chegou na quarta fogueira, eu já tava tipo assim, gente, qual que é a graça de ficar gritando pro bombeiro te molhar, sabe? <risos>
2: Enquanto eu estava pesquisando, eu vi que muita coisa da festa junina que a gente, como a gente conhece hoje, tem contribuições de vários países, assim. É, tipo o lance das fitas, lá da dança das fitas é uma coisa da Península Ibérica, e a dança da quadrilha vem da França. Por isso que tem umas palavras que a gente, que sabe, tipo a vocês lembram? Anarriê. É anahier. que a Anarriê vem de Arriê Que é voltar em francês. Tipo, muitas coisas são daí. E aí, pesquisando um pouco mais, eu vi que aquelas danças country que tem nos Estados Unidos também vêm da França. Porque eu sempre achei meio parecido vendo aquele povo country dançando coisa em filme. Não, não é cancan. Dança, aquela dança que chama square dance. Mas o cancã
1: também é parecido.
2: Mas aí não tem nada a ver com a nossa, cala a boca.
1: Ai.
0: <risos> nossa, que delicado.
1: Somos todas prostitutas, filhas de umas putas. Nascemos para dar, lá, la la
0: hey. <risos> Tinha essa.
2: Não, é o que aquele que chama square dance. Já viu aquele povo <risos> dançando que, que é um, um fica fazendo uns passinhos e tal? Não vi,
1: e, amor, não vi.
2: E vem do count. É, e vem. De country dance, que em português chama contradança. E, e são coisas que o, o, o povo europeu trouxe. O povo europeu não, né? Os, os povos europeus trouxeram tanto pra lá quanto pra cá. E é, foi se perdendo. Eu acho muito fascinante, cara. Vocês não estão
1: ligados no quanto a história legal. não sei, Abel, mas eu caguei pra essa toda essa informação. Eu não então... tava prestando atenção.
0: <risos> Mentira, amigos. Mas tudo bem. Segue eu, a armadilha. É... São informações inúteis.
2: Não, tudo bem, se vocês não querem aprender nada, cara. <risos> o Thiago falou de festa junina de adulto. Eu lembro muito de uma festa que tinha quando eu era adolescente no Rio, que chamava Luso City E que aí era tipo essa da Mel. Que aí tinha assim, um dia tinha as paquitas. Tinha várias atrações,
1: assim. <risos> que chique, gente.
2: <risos> e aí eu lembro que eu fui no show das paquitas, né? Aí tinha todos os meninos da escola, assim. E eu, adolescente, falando assim... Porra, muito gostosa, cara, essa daí.
1: (risos) (risos) A criança (risos) viada querendo usar a mulher de escudo.
2: E a gente tomava um troço que chamava porradinha. Não sei se tinha isso aqui. Que era assim, botava Sprite e... E, e cachaça num copinho americano e batia assim, Sim. aí ela espumava e você tinha que virar.
1: Sim, tomava também.
2: E a minha Porragem. amiga Tatiana, minha amiga Tatiana tomou muita porradinha e aí ela foi parar no. <risos> ela teve a coma alcoólico. E aí ela lá deitada, eu com 13 anos, acompanhando ela e chorando muito, assim: Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ela vai morrer.
1: Gente, mas apesar Seja... que com 13 anos tomava álcool assim?
2: Meu filho, subúrbio do Rio de Janeiro, não tem isso, não. A gente comprava o que a gente quisesse.
1: É que cidade pequena, se se você toma, conta pra sua mãe no outro dia. É um inferno.
0: (risos) Vocês já tomaram porre de Quentão?
2: Já, é quentão ou é vinho quente que dá uma ressaca desgraçada? Acho que os dois, né?
0: É, eu acho que é mais vinho, o vinho quente eu acho que ele é mais doce do que o quentão, porque o quentão é é de cachaça, e o vinho é, porque assim, o vinho quente ele é feito com vinho, aquele vinho tipo vinho chapinha, sabe, sangue de boi, que é o vinho doce, mais açúcar, mais fruta, então ele é muito doce porém delicioso. Você dá uma mordida no mini hot dog, dá um golinho no vinho quente. Dá uma, é... Já vira aquela no Dá uma estrelalê. mordida, no, dá uma mordida tremor, no,
2: né? como chama, no espetinho de churrasco.
0: É, um golinho no um quentão. Exato, no é vinho quente. O quentão ele é mais básico, ele é mais forte, né? Porque o quentão é de cachaça.
2: É, é, é dureza. No dia seguinte, de qualquer um dos dois, é um pesadelo. Vocês têm trauma de festa junina, de alguma coisa?
0: Eu não tenho trauma. Mas eu acho que eu eu tenho uma memória que que meio que eu paniquei, assim. A gente sempre se apresentava na festa junina e era meio que uma obrigação, assim, você dançar quadrilha. Você não podia. É horrível isso, né? Você não podia falar, tipo, pai, tá bom, não quero dançar. Não, você era obrigada a dançar quadrilha, sei lá, se contava nota, não sei, mas você não podia não dançar. E aí eu sempre. Eu era super envergonhada. Então eu até, sei lá, a sexta série, eu sempre dançava com as minhas amigas. Eu nunca dançava tipo com convidava algum menino ou era, sabe, tipo tinha, porque tinha essa coisa, né, de você ficar paquerando para dançar quadrilha junto. E estava lá eu pronta no meu lugar, vestida no meu ponto com out- as outras duplas do lado, né, que tinha marcação. Aí não chegava a minha dupla, a minha amiga não chegava, não chegava, não chegava. E aí ela não foi. Só que ela não foi. E aí a professora falou, não, você não vai deixar de, de dançar. Peraí. Pegou um menino que estava, sei lá, a dupla dele tinha faltado também, não sei, e colocou ele para dançar comigo. Só que assim, era um dos mais gatos, da, ele era da, da série para frente. E essa, especificamente essa dança, era, não, era, não era a quadrilha, era uma dança, era uma apresentação que a gente ia fazer. Da, da, de música de festa junina, sei lá. E tinha uma hora que você tinha que pular a cela em cima da pessoa.
1: Ah, eu sei como é que era. Maravilhoso esse passo. Você tinha
0: que e cavalgar. Aí, é, e aí eu falei, gente, eu vou ter que pular a cela em cima do menino. E ele em cima de mim, o que, que eu vou fazer, sabe? Eu fiquei desesperada. Eu tremia, eu tremia. E aí, eu fui. Eu nem lembro Mas nessa como época tava... você
2: não gostava de roçar, igual você gosta hoje?
0: Ah, eu era uma, uma jacuzona, eu morria de medo, eu tinha Enfim, eu tinha vergonha de tudo, assim, e aí eu fiquei com a boca seca, assim, sabe, de nervoso, eu dancei assim, ó, o tempo inteiro com a boca seca de nervoso, e assim, foi até o final, nem sei como é que foi, o menino foi super fofo, depois me me cumprimentava todo dia no recreio e tal. E foi por isso
2: que aquela menina que era a fodona da escola Pediu pra ir na sua casa
0: A Bruna Tomazini, sim. A Bruna
2: Tomazini viu que você dançou com esse boy Falou assim, ela é descolada Ela viu que o menino te cumprimentava E ela tinha interesse nesse menino Aí ela foi tentar ser sua amiga pra chegar perto dele
0: Não, isso foi, isso, isso, isso foi bem <risos> isso Eu tava tipo na quinta série Deixa Mas... eu criar minha fique pô eu fiquei, assim, em pânico. E aí, depois disso, eu sempre ficava, meu Deus, meu plano não vai vir. ou Eu acho que eu criei essa coisa, assim, sabe? De que ia dar alguma coisa errada na festa junina.
1: Eu não tenho trauma de festa junina, assim, que eu me lembre. É, é, o, o, a parte desconfortável era mais o, o pré-festa junina, que era aquela coisa da sala, de ter que dançar, quem vai dançar com quem, de ser criança rejeitada. E t- esse tipo de coisa, eu acho que, to- que toda criança tem né, nessa época de de escola, mas a festa junina eu acho que era o único evento escolar que eu realmente gostava e que eu me divertia porque tinha muita coisa de presepado, então assim, mandava aprender as pessoas mandava cartão, e era tudo uma coisa meio no segredo então você pagava para irem lá, mandar o um recadinho, você pagava para prender a pessoa que você não gostava você pagava para pescar Então era uma coisa que eu me divertia muito, eu me soltava na festa junina.
2: Gostava de ser uma manipuladorazinha, né, você?
1: Sim, gostava.
2: Eu tenho dois traumas. (risos) O primeiro, que é mais singelo, é que na, na festa lá de Campina Grande, que tem um lugar que chama Parque do Povo, que aí fica o mês inteiro de junho. Tem festa todas as noites. Mas aí meus pais me levaram e tinha um negócio desse de argola que a Mel usou no braço. Que você tinha que acertar a argola Numas caixinhas de fósforo
0: Sim, Eles botavam
2: sei. várias caixinhas de fósforo você tinha que jogar E se você acertasse, você ganhava uma bola Daquela do Kiko, sabe? Sei Gente, todo o dinheiro que passou pela minha mão naquele, na, No mês de junho Eu tentei ganhar bola E eu nunca consegui Nunca, nunca, nunca. E até hoje, eu nunca tive uma bola dessa. De modo que se vocês quiserem, em novembro, me presentear, eu vou ficar muito feliz.
0: <risos> ah, vou te eu dar, vou dar uma te bola dar dessas. Uma bolona. Mas lembrando que a bola do Kiko era a bola quadrada,
2: né? É, não. Ele queria ter, mas ele nunca teve. E a outra foi que, assim, na época da… Quando eu tava na segunda série, ia ter a festa junina lá do Village do Sol, da escola que eu te falei. E eu fazia curso de inglês e ia ter a festa do CCA no mesmo dia, no mesmo horário. E aí meus pais falaram assim: Ah, a gente te leva primeiro no CCA, daí se você, não, se você quiser, a gente vai na outra. Fui na CCA? tava assim, uma festa com bombom serenata do amor, com refrigerante, porque na, em 1986, Coca-Cola não era coisa igual hoje, né? Coca-Cola, aquela, aquela riqueza da festa. E aí eles falaram assim, quer ir lá na festa do Vilagem do Sol? Aí eu falei assim, quero. Gente, eu cheguei lá, tinha aqueles carrinhos, sabe um, um fusquinha bem vagabundo de plástico? O mais vagabundo que você possa imaginar... Era o prêmio que tinha pra ganhar nas coisas. Eu falei pra minha mãe. Ah, eu quero voltar pra lá. Ela falou assim, não. Agora vai ficar aqui. Gente, foi um trauma da minha vida. Foi quando eu aprendi que as nossas escolhas têm consequências.
0: Eu queria dizer uma coisa que... Vocês ficam falando que eu eu era burguesinha, mas eu nunca fiz CCAA na minha vida. Eu nunca fiz cultura inglesa, eu nunca fiz escola nenhuma de inglês, tá? Era a escola e olha lá.
2: Claro, você tava na academia a a tarde inteira, como é que você ia fazer curso de inglês? (risos)
1: Vai no cabeleireiro, vai na academia do CCAA. Burguesinha, 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 burguesinha. Ela tava lá na matrizinha. É É a né?
2: Patricinha da Santa Cecília, essa daí, tá? Para de graça.
0: Esse daí
2: é o o o Mauricinho da Vila Mariana. É o Mauricinho
0: do Vilagem do Sol. Do do Sol. (risos) Essa aqui é a Patricinha do Educandário Fernando Mauro.
2: Muito bem. O nosso episódio fica por aqui. Porque esses dois já me fizeram me sentir o Ted Mosby. Muitos momentos ao longo dessa conversa. Porque o Ted que começava a falar coisas de história, coisas culturais. E o o povo da série falava (risos) assim… Ou o <risos> também, né? Sim. A gente fica por aqui, lembrando a vocês que a cada 15 dias tem episódio novo. A gente agradece por apoiarem o nosso podcast. O apoio de vocês é fundamental para que a gente mantenha o nosso trabalho com a qualidade que ele tem, a, tem rolado esse ano. E acho que vocês têm visto isso florescer é, com os convidados maravilhosos, com os temas que a gente faz, com a qualidade do podcast. E isso é, com certeza... graças ao apoio que você, debater, traz pra gente aqui no Apoia-se. Multiplique esse apoio mandando pra mais pessoas, chame os amigos e a gente quer que o debate tenha longa, longa, longa vida. É isso, meus amores.
0: Viva para o Debates Inúteis! Viva!
2: Uh! E olha, olha a cobra! Uh! É verdade!
0: Yeah! Uh!
1: <risos> beijos, beijos, beijos. Dignidade.
0: Dignidade, já! Já! já.